0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Og så er vi i gang her med anden time af Talentlab-programmet, hvor jeg sender fritidspodcast fra hele landet. Nu vil jeg snart give mikrofonen videre til Alexander og Kasper fra podcasten Kampen om, som stammer fra Aarhus Studenteradio. En ambition med den her podcast Kampen om, det er, at de gerne vil give deres gæster mere taletid. Og på den måde vil de gerne have de her indyvede politikere svar væk og få gæsterne til rent faktisk at forholde sig til at gå dybt ind i problemstillingen. Og det giver et helt andet roligt tempo, som vi bestemt godt kan have brug for. I dagens afsnit der er de besøg af politikere Mette Thyssen, som er en ny borgerlige, børne og familieordfører. Og hvis du synes, at familie og familieliv i Danmark er et vigtigt emne, så er det altså nu, du skal lytte med.
1: Du lytter til kampen om, dagens gæst, Nye borgerlige børn og familieordfører, Mette Thysen. Nye Borgerlige beskriver sig selv som Danmarks borgerlige parti. Hvor står borgerligheden egentlig ifølge Nye Borgerlige? Og er Danmark ikke nok borgerlige partier? Endvidere ønsker Nye borgerlige mere frihed og flere frie valg. For to år siden talte kampen om, hvad i Storm, der har valgt at trække sig fra arbejdsmarkedet og hamsterhjulet for at til gengæld at passe sine børn derhjemme. Er dette noget, der går i harmoni med nye borgerlige? Hvor står ny egentlig på sådan noget som så minimumsnummeringer? Alt dette og meget mere håber vi at kunne få svar på af dig, fru Mette Tisten, børne- og familieoverfører fra nyborlig. Tak. Inden vi går ind i det, så synes jeg, at vi skal høre lidt om din rejse til politik, fordi du er ikke ligefrem den klassiske politiker kunne man sige. Øhm, så hvad er din baggrund, og hvorfor endte du i nye borgerlige?
2: Jeg er <laughs> øh, og har faktisk altid sagt, at det er verdens bedste job, øh, og øh, har været engageret, øh, også lokalt, øh, og jeg bor i øh, så, og, og så kan man sige, så fandt jeg endelig et parti, hvor jeg følte mig 100% hjemme, rent politisk, øh, og meldte mig så ind i, i Nye Borgerlige i, i 2017. Så, øh, så, så det har sådan set været, hvad, hvad kan man sige, min rejse. Men altså, jeg er skolelærer, og det kan man nok også øh, mærke øh, nogle gange på mig, at, øh, at jeg har været ude i det almindelige, kan man sige, arbejdsliv. Jeg har to små børn, øh, eller de bliver større og større. 8 og 10, øh, 11 er lige blevet den store. Øh, men altså, øh, ja, så derfor er familiepolitikken selvfølgelig også noget, der fylder ekstremt meget for mig.
1: Var du medlem af et øh, parti før Nye Borgerlige?
2: Yeah, ja, det var jeg. jeg. var medlem af konservativ. Det konservative Folkeparti, så, og det var sådan set også i den forbindelse, jeg mødte Pernille.
1: Ja, Pernille hun var også medlem af det konservative Folkeparti og brød med dem. Ja. Med det. i forhold til det her med borgerligheden, som øh, nye særligt slår sig op på, hvorfor er det, at Danmark har brug for nye borgerlige?
2: Danmark har brug for et reelt borgerligt parti, og når vi taler borgerlighed, vi taler også meget om borgerlig renaissance nu her, så handler det jo om, at vi skal generelt set, at politikerne skal bestemme meget mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Fordi når man får lov til som, som, som dansker at, at bestemme mere, jamen så får man også mulighed for at indrette sig, som man, hellere, som man gerne vil. Og, og, og desværre har man igennem rigtig mange år set den her jeg sige, det her øh, socialdemokratiske hamsterhjul, som jeg plejer at kalde det. altså så den her meget, meget store socialdemokratiske velfærdsstat, øh, vinde indpas i, i rigtig mange øh, partier, også i nogle af de borgerlige partier, hvor man simpelthen bliver ved at tale om, om, om mere stat. Øh, og der vil vi gerne gå den anden vej. Vi vil gerne sikre flere frie valg, mindre stat, mere menneske, øh, og at familierne i langt højere grad, end de har i dag, øh, har mulighed for at indrette sig, som de selv ønsker det
1: påpeger du nogle borgerlige partier, som gør en for mere stat. Kan du blive sådan konkret følge hvilke partier mener du, der går meget ind for mere stat, og er der nogle specielle politikker, du mener, ligger op til det?
2: Jamen altså generelt set har vi set for eksempel et, et, et venstre, som, som er rykket meget tæt på midten, lad os bare sige det sådan, og som også fører en, en, en hvad skal man sige, ret socialdemokratisk økonomisk politik, i hvert fald følge os. Så, så jo, der er selvfølgelig flere steder, hvor man kan se, hvor man taler mere centralisering, og hvor man, hvor man ønsker hvad skal man sige, mere indbland for politikerne. Og nu er jeg, simpelthen til, nu er jeg selv skolelærer, nu er nødt til at nævne for eksempel folkeskolereformen som et, et glimrende eksempel på, hvor politikerne går ind og sikkert med de bedste intentioner, men fuldstændig uden at lytte til de fagpersoner, der står derude, de forældre, der står derude, de børn, der er derude, laver en reform, som trækker alting i en, i en rigtig, rigtig dårlig retning, der vil vi jo i den anden retning. Vi vil simpelthen sikre, at de fagpersoner, der er ude på skolerne, de ledere, de medarbejdere, de forældre og de elever, der er derude, at de får meget mere lov til at lave det. De er bedst til, til at bruge deres faglighed og sikre det frie valg, så forældre kan vælge skole, kan man sige, med benene. Altså simpelthen fravælge dårlige skoler og vælge gode skoler til.
1: Vins interviewede Jens ja. i sidste uge, og han nævnte, at skolereformen havde ikke virket efter hensigten. Kan du slet ikke se, at der skulle være nogle positive elementer i skolereformen tilbage fra 2014, som måske bare ikke er blevet implementeret på den ordentlige måde, den nu skulle?
2: Nej, det er simpelthen nødt til at sige, det kan jeg ikke. Jeg stod selv som, som lærer og skulle implementere den her skolereform, og, og ud over, at der var så mange groteske elementer i den, for eksempel, at man lagde op til, at der skulle være lærerstyret frikvarterer. Altså, der er jeg jo fuldstændig af den modsatte overbevisning. Altså, jeg mener jo, at børn lærer rigtig meget for fri leg, og at vi voksne også nogle gange skal blande os udenom og, og lade børnene selv øh, lære øh, og lege øh, i, i de relationer, de er i. Så, så nej, der var rigtig, rigtig mange dårlige elementer. Øh, og, og, og det her med, at man også her inden for Christiansborg, skal til at bestemme, hvor lang skoledagen skal være osv., så, så taler man jo ind i noget, hvor det bliver kassetænkning og hvor det bliver kvantitet i stedet for kvalitet og der vil vi gerne helt modsat vej og det er også derfor at det giver rigtig god mening at tale om både om nyborgerlige, men også om den her borgerlighed, for det handler jo sådan set om at udover at danskerne generelt betaler alt, alt for meget skat der vil vi jo gerne sikre at, ting bliver, at alting faktisk i samfundet bliver meget mere decentralt og når vi taler decentralisering så taler vi jo ikke at tingene bliver lagt ud til kommunerne vi taler faktisk helt ud til de enkelte institutioner, sådan så at vi får langt flere friplager hjem, vi kan tale om, at skolerne skal være selvejende, det samme med daginstitutionerne, og sådan så, at pengene følger det enkelte barn, eller den enkelte voksne, eller den enkelte ældre, hvis det er det, vi taler om, sådan så man reelt har et frit valg uden statslig indblanding og sådan så de fagpersoner, der driver, eksempelvis skolerne, at de kan lave den bedste skole, øh, ud fra deres faglighed, til lige præcis det område, hvor skolen ligger, i stedet for, at der skal sidde nogen herinde på Christiansborg og på det.
1: Spændende. Nu, nu kommer jeg lige til at tænke tilbage på, øh, på Jens Jol igen. For det kunne godt lyde som om, at det nye borgerligt, lægger op til. Det er mere private skoler, det siger du jo på også private skoler, private vuggestuer, private børnehjem. Der var øh, Jens Jol, børneordfører for tid. meget påpasselige og måske også kritisk, fordi han mener, at det kommer til at føre til en øget polarisering og mindre sammenhængskraft. Kan du prøve at, at vende den og prøve at sige, mener du ligeledes, at det kan føre til en øget polarisering?
2: Altså nej, det er jeg slet ikke enig i. Øhm, altså jeg vil hellere tale om frie skoler, øh, fordi jeg ved, at Venstrefløjen har meget travlt med at dele op i, i f- fri skoler og privatskoler og, og privatskoler det er jo selvom at at blandt andet FF, SF's leder Pia Olsen dyr jo selv har valgt en privatskole til sit barn så får de dem til at lyde som som utrolig dårligt og det er nogen der ikke løfter et socialt ansvar og alle de her ting. Altså det her det handler om frit valg og der er utrolig stor forskel på skoler. Det man gør med for eksempel skolerformen, det er at man forsøger at ensrette så alle skoler bliver ens. og så sætter man i øvrigt, efter min bedste overbevisning bare børn utrolig lavt og det synes jeg det synes jeg simpelthen man ikke virkelig være bekendt over for væk for eller men i særdeleshed i går for de børn, der skal have en, en, den vigtigste uddannelse, kan man sige, nemlig deres grundskoleuddannelse. Så nej, jeg er meget, og i øvrigt har jeg meget stor tillid til, at de fagpersoner, der er uddannet til at lave skole, er bedre til det end politikerne inde på Christiansborg. Så på det punkt er jeg meget uenig med Jens Jol, ikke overraskende nok, men der er også en anden ting i det, fordi når Jens Jol taler om det her med polarisering, jamen så handler det jo også om, at man igennem årtier har ført en udlændingepolitik, som har gjort, at vi har områder i Danmark, hvor at, som er svært belastet, og hvor der også vil være en meget, meget stor andel af de her elever med en etnisk baggrund og øh, hovedsageligt øh, ikke vestlig baggrund. Og, øh, og der har jeg jo den klare holdning, og det er jo, uanset om det er på øh, grundskoleområdet, eller om det er på gymnasieområdet, øh, der tror jeg på det frie valg. Og det frie valg, det gælder om at vælge til, men det gælder også om at vælge fra. Og jeg mener ikke på nogen som helst måde, at det er okay at efterlade regningen for at tiges i udlændingepolitik i børneværelset.
1: Jens Jol og hans minister, vores minister, på Pernille Rosnerstegl, har jo lagt op til, at der skal være en større fordelingspolitik. Også i folkeskolerne. Jeg tror endda, det eller undskyld, Pernille Rosans Tejl, lagde op til, at det kunne være helt nede i området i forhold til fordeling af etniske og børn. Og jeg tror, hovedtemaet var, at det kunne hjælpe integrationen, og det kunne hjælpe sammenhængskraften, at man kunne mødes mere på midten. Er det noget, Nye vi kan støtte op om?
0: Nej.
2: Og faktisk var vi det eneste parti, da man lavede den aftale for et års tid siden øh, om, omkring de her lokale fordelingsudvalg på gymnasieområdet, hvor man netop kunne, kunne tvangsfordele. Øh, der var vi det faktisk det eneste parti, øh, der stod uden for den aftale, fordi vi ikke, øh, vi inderkender simpelthen ikke præmissen. Og vi, jeg var i samråd med ministeren for ikke så længe siden, hvor jeg spurgte hende reelt set, hvad er, det, øh, hvad er det empiriske grundlag? Altså hvad er det faglige grundlag for at mene, at mere tvangsfordeling bedre skoler. Og det er der ikke noget empirisk grundlag på. Altså, der, hun, hun har ikke sådan noget. Så, det er mavefornemmelser, og det er synsninger, og det er følinger. Der ligger rigtig mange undersøgelser, der viser, at øh, både for i øvrigt de danske elever, men også for de etniske, øh, med, de elever med anden etisk baggrund, der, det er ikke en fordel, øh, at man laver den her tvangsfordeling. Øh, og i øvrigt vil jeg sige, at, øh, at, at jeg synes, det er en utrolig øh, forkert retning at gå i, at man, at man laver altså mere tvang og mindre frit valg. Altså, vi vil langt hellere i den anden retning.
1: Hjemmefører det, du siger. Så prøvede vi at fremlægge en undersøgelse fra Kraka og Friation. Og den her undersøgelse i korte træk fortæller, at hvis der har været mere end 15 procent ikke danske statsborgere i en klasse, så vil det føre til et tror, det 20 procent lavere indkomst efter 20 år end skolegang. Men hans argumentik var jo, at det var vigtigt, at man fordelte, skal vi sige, øh, ja præcis, ja, det, det kan man sige, men belastningen, sådan at der ikke var skoler, der tog et for stort læs. Kan du ikke følge en i, at det måske kunne være en god idé?
2: Nej. Det kan jeg ikke, og, og det handler sådan set også mere om, at enten så skal vi gøre det sådan, at, som jeg startede med at sige, og det kan lyde, det kan lyde lidt hårdt, men, men jeg mener sådan set, altså jeg står 100% på, vores, på Danmarks børn- og unge side, de skal ikke efterlades med en regning for årtiers præcis eller politik, som blandt andet i en sol parti har været frontløber for så nej, det skal de selvfølgelig ikke. Og, og, og igen, det er synsninger, du nævner Krake rapporten jeg kan nævne rigtig mange andre undersøgelser, som viser, at det her ikke gavner noget som helst tværtimod fordeler man problemerne ud og og trækker gennemsnittet ned de andre steder så så, så, så det her er et problem der skal løses og det er jo derfor vi siger at vi vil have løst forbundet og så vil vi sikre at det frie valg det gælder når man vælger ting til men det gælder også når man vælger ting fra og ja, så vil der være skoler som vil have en høj andel af børn med ikke etnisk baggrund men så må man jo se på hvordan man løser den særskilde problematik det kan i hvert fald ikke være rigtigt, at vi skal ødelægge det danske skolevæsen helt generelt, og ødelægge grunduddannelsen for rigtig, rigtig mange øh, elever, fordi der er nogen, der har en eller anden overbevisning om, at det her kan lykkes. For det kan det ikke, og det viser, at der er intet empirisk grundlag, der beviser, at den her klasse øh, har nogen som helst gavnlig virkning.
1: Nu synes at vi begynder at rykke os hen på, hvad Nye Borgerlige måske kæmper for, fordi I er jo et parti, som jeg nævner, der slår sig op på frihed og familie. Men nu kommer du med meget kritik og, og så videre. Kan du måske prøve at konkretisere, hvordan kæmper nye borgerlige for, for frihed og for familie? Og hvordan vil I kæmpe for det sådan helt konkret?
0: Ja,
2: det vil jeg rigtig gerne. Øh, jamen altså, frihed, det handler jo både det, som jeg startede med at sige, omkring det frie valg. Altså, det frie valg er helt essentielt, øh, at man kan vælge til og man kan vælge fra. Og det er derfor, vi også taler om generelt i vores øh, politik, altså både på ældreområdet, på børneområdet, på skoleområdet, at pengene følger den enkelte. Det vil sige, at man kan vælge øh, præcis det tilbud, man ønsker, øh, og så følger pengene med. Det er en ting. Øh, så er der jo også en generelt ting om, at... Øh, skal sige, vi har et utroligt højt skattetryk, og det gør også, at rigtig mange familier uh, hænger fast i det, som jeg kalder det socialdemokratiske hamsterhjul. Altså, hvor man faktisk er afhængig, dybt afhængig af to indkomster, og derfor er det ekstremt svært ved at få familielivet til at, at hænge sammen. Og det er jo derfor, vi blandt andet taler ind i det her med, at vi skal uh, sænke skatter og afgifter, sådan så at man har bedre mulighed for og indrette sig, som man selv ønsker det, som familie. Og når vi taler om det, nu er der så meget at tale om det her med velfærd eller skattelettelser osv., men det her det handler jo sådan set om, at folk skal have lov til at beholde flere af deres egne penge, så de kan bestemme, så man ikke deponerer øh, retten til familieliv i en skattebillet øh, og halser efter med de her to indkomster, men som man faktisk har en reel mulighed for at indreste sig, som man vil. Og helt konkret, der stillede vi jo faktisk et beslutningsforslag her i sidste folketingssamling, netop med det her øh, børnepasningsfradrag, øh, altså hvor man kan få et øh, beskæftigelsesfradrag, øh, så at man kan... Øh, Ja, få et, et skattefradrag på, på op til 100.000 om året, så man kan passe sine børn hjemme de første vigtige år, altså de første år inden børn, barnet skal i børnehave. Og det er jo et skridt på vejen, kan man sige, Men, og, og vi, vi taler også ind i sådan noget med registreringsafgift, fordi man også skal kunne, som familie kunne købe den bil, man ønsker og bosætte sig i, i det, den del af landet, man ønsker. Det er jo også omkring, at man ikke alle sammen skal bo i store København, men at man kan bosætte sig i langt højere grad, hvor man ønsker det. Og der vil man også tit og mange gange være afhængig af to biler. Så så er der mange ting, mange ting i det, mange konkrete ting.
0: Du lytter til Talent med mig, Lene Grundborg. Og til den nye skal jeg lige sige, at vi lige nu sammen hører podcasten Kampen om, hvor Alexander og Kasper taler med Mette nye ny børne- og familieordfører.
1: Nu nævner du det her beslutningsforslag i forslå, som blev stemt ned.
0: Ja,
2: desværre.
1: Um, og der synes jeg at det måske, det bliver en forholdsvis glidende overgang til vores Mie storm interview Så jeg synes, vi skal prøve at tale om adskillelseskultur. Adskil- for det første, adskillelseskultur, når adskil- mange er sig. Er det noget, du ved hvad? Er?
2: Øh, du er nok nødt til at sætte nogle flere ord på det, tror jeg.
1: <laughs> jeg tror også, man skal jo have en Storm for. Nej, man skal have en Storm for at forklare det helt. Men jeg tror, sådan som vores grundlæggende, er, at adskillelseskulturen. Det er jo et kulturelt problem, og det er det her med, at 97% af forældre sender deres børn i institution, Og så der adskiller man i princippet barnet, og det er en kulturel ting, fordi der er sådan en stor andel, der gør det. Yeah. Øhm, og I prøvede så at, at stille det her beslutningsforslag, og her nævner Morten Bødsgaard, at det vil koste et 34 millioner beløb. Yeah. Så, så kommer det spørgsmål, som mange borgerlige politikere tit siger, hvor skal pengene komme fra?
2: Uh, ja, der er mange gode steder. Altså vi kan jo starte med de 33 milliarder, der bliver brugt dårligt på forfejlet ikke-vestlig indvandring. Så kan vi lukke jobcentrene, det er 113 milliarder. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor man kan skrue ned og sikre, altså der er en masse djøffere, eksempelvis ansat, eksterne konsulenter rundt omkring i kommunerne osv. Altså, der er rigeligt steder, man kan finde de her penge. Det er ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det er, at man skal have en politisk prioritering af det her område. Og udover, at vi kan tale om helt generelt, ville det være meget nemmere, hvis man bare satte skatten ned. Helt generelt, og det er jo det, vi ønsker. Øh, og jeg er sådan set enig i det her med den her adskillelseskultur. Øh, det, der er vigtigt for mig, når vi taler om det her, det er, at jeg har ikke nogen institution. Jeg har selv haft begge mine børn øh, i daginstitution. Øh, jeg havde så også et job, der gjorde, at jeg kunne komme tidligt hjem. Jeg var skolelærer i både indskoling og mellemtrin, da de var små, og, øh, og det giver jo noget, en anden fleksibilitet. Men helt, jeg er fuldstændig grundlæggende enig i, at, øh, at, at og det er også det, jeg kalder den socialdemokratiske velfærdsstat, altså hvor man ligesom deponerer familielivet, eller hvad skal man sige, retten til familieliv i en eller anden skattebillet, og, og, og så ham, hvad skal man løbe rundt i det her hjul for at få tingene til at hænge sammen, der vil vi gerne gøre det nemmere at være familie og prioritere familielivet i langt, langt højere grad, end det er i dag. Og, og jeg vil ikke udskamme nogen forældre for at prioritere at øh, få deres børn i daginstitution, Som sagt, det har jeg selv haft, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at vi prøver at trække i den anden retning, hvor langt flere får mulighed for at være sammen med deres børn i de, i de tidlige år, men også gerne senere, hvis det er det, man ønsker. Sådan, som så man som familie kan indrette sig, som man ønsker det.
1: Jamen, jeg vil gerne prøve at læse et citat op for dig, som jeg måske tror, og det er jo op til lytterne at vurdere, men der måske taler ind i det her med adskillelseskulturen. For den 29. januar i Folketingssalen, og jeg kan ikke huske, var det, det var i forhold til det behandlingsforslag af Dansk Folkeparti, der siger du, at det er i familien, vi lærer om sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar, og derved også lære, hvad det vil sige at være menneske. Kan du prøve at uddybe, hvad du præcis mener med det her citat? Og hvad mener du med, at, og, og mener du så, at institutionerne ikke kan til bringe sammenhold, kærlighed, pligter og ansvar? Nu har du så lige sagt, at du har haft din Institution, Men mener du måske at og det er det som for eksempel Miss Storm nævner Storm mener der er kommet et moralsk forfald på statens regning. Mener du ligesom at institutionerne ikke længere kan til kan den kærlighed den omsorg som du måske prøver at beskrive det citat?
2: Ja helt klart det skal de da heller ikke. Altså det er jo i familien, man får alt det her grundlæggende. Altså nu er jeg nødt til også igen at tale ind, jeg er skolelærer. Altså det er ved Gud ikke mig, der skal opdrage børnene. Det er ikke mig, der skal lære dem om de der helt grundlæggende ting. Det er noget, de har med sig, når de kommer i skolen. Og så kan jeg selvfølgelig bygge videre på og give dem noget faglighed også. Og selvfølgelig også lære dem lidt om, hvad man, ikke, hvad man må og hvad man ikke må, også når man er sammen med alle mulige andre. Men det er der i familien, alt det her grundlægges. Det er fuldstændig, altså det er jo et fremragende citat fra min, fra min tale til den her første behandling, tror jeg det var. Så, så, så det, det holder jeg fuldstændig ved. Og det er jo også det, der er helt grundlaget for samfundet, kan man sige. Det er, at vi har nogle familier... Undskyld. Der nogle, vi har nogle familier, som, som faktisk kan give alle de her ting videre til deres børn. Og det er jo også derfor, det er så ekstremt vigtigt, at vi som forældre tager det ansvar og, og give vores børn nogle, nogle sunde, øh, sunde vaner. Nu skal vi ikke lyde om sådan noget, men altså gode sunde vaner, nogle retningslinjer, give dem nogle rammer, de kan agere inden for, øh, danne dem. Øh, og, 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 altså alle de her helt grundlæggende ting, der gør, at man kan agere i et samfund, Altså hvis man ikke lærer det i familien, så ved jeg sådan set ikke, hvor man ellers skulle lære det, fordi så vil jeg da sige, at så er det godt nok et stort ansvar, institutionerne skal løfte, hvis det skulle være dem, der gjorde det, og det mener jeg jo også er en fuldstændig forkert vej at gå. Det er i familien, man lærer alle de her ting. Uh, og så kan man komme nogle steder, hvor man uh, er omgivet af forhåbentlig uh, omsorgsfulde, kærlige voksne, som, uh, som uh, leger og så videre i løbet af en dag, uh, eller lærer en noget, som det er tilsvarende i skolen. Men det er i familien, alt det her grundlægges. Selvfølgelig er det det.
1: I omført beslutningsforslaget, så tror jeg måske, at der er blevet nævnt, at der er mange kommuner, der allerede kan give et hjemmepasser og tilskud, kan man sige. Yeah. Hvorfor er det ikke nok, at nogle kommuner i hvert fald har det her tilskud? Hvorfor behøver vi den her skattefradrag?
2: Jamen for det første, så synes vi jo ikke, det er særlig helt hensigtsmæssigt, at det er et tilskud, øh, man giver. Vi synes jo, at det skal være et beskæftigelsesfradrag, sådan så det rammer, altså at målrette dem, som er i beskæftigelse. Øh, så de har mulighed for at, øh, at få, det her, øh, få den her mulighed for at passe børnene hjemme. Så, 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 så det er en ting nummer to ting er, at det er jo bestemt, som du selv siger ikke alle kommuner, der har det her tilbud og i øvrigt er det tilbud øh, af langt de fleste kommuner, at det er få penge, altså det er ret lidt man, man får øh, sammenholdt med hvis man har en, en, en almindelig indtægt øh, og så kan man sige, så er der jo sikkert nogen, der vil sige, at så kan man bare bosætte sig et sted, hvor at, at huspriserne er lave og så videre, øh, og det ved vi jo også godt, at øh, det er der sikkert nogen, der gør, men men der er også nogen, der er afhængige af alt andet lige. Igen, apropos familie, at man gerne vil bo tæt på, på sin familie osv. Så, så, så jeg er da helt sikker på, at familierne forsøger at indrette sig Øh, best muligt, øh, sådan, så de både er tæt på, på den resterende familie, men også så de har råd til det. Men det er bare ekstremt svært i dag, fordi vi har et meget, meget højt skattetryk. Øh, og, øh, og, og så længe, at, at der er et meget, meget højt skatte- og afgivstryk, så er det bare svært, som familier indrette sig, som man selv ønsker det. Så det her, det var vores forslag på, hvordan kommer vi et skridt hen ad vejen, til, at langt flere vil have mulighed for at passe deres børn hjemme i de første utroligt vigtige år hvor man netop også ligger hele grundlaget for os. Vi ved jo at de t- første tusind dage, at barns liv er de vigtigste. Så, så, øh, så vi vil så gerne, og vi knokler var eneste dag, og jeg knokler som familieordfører det er jo simpelthen den fineste titel, synes jeg, øh, øh, at knokler hver eneste dag for at sikre, at familierne har reelle frie valg, at familierne har bedre mulighed for at indrette sig, som de ønsker det. Øh, og vi skaber et samfund, hvor det er familien, der ligger grundlaget, og hvor man ikke bare deponerer alt ansvar i en
1: Nu nævner du selv den her de tusind dage. Ja. Og så kan man sige, det er jo... Er det Rødgjoldfonden, undskyld? Dig.
2: Ja, det mener jeg.
1: Og så kan man sige, det er jo en form for, for forskning. Men vi fik jo det her, en opgave af min Storm, mm. da vi havde en samtale med hende. For hun vil rigtig gerne vide, om det ikke er en rigtig god idé, at vi allokerer væsentligt flere forskningsmidler til at undersøge hvad er konsekvensen egentlig af det her hamsterhjul? Marie Krap, hun nævner, kalder det et eksperiment med vores børn i vuggestue og børnehavne. Er det noget, nyborgerlige måske kunne have interesse i at tage med til et forhandlingsbord, Eller man skal forskes meget mere i hvad indflydelse, institutioner har på børn i fremtiden?
2: Det ved jeg ikke nødvendigvis, og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi tager, øh, hvad skal man sige, tager debatten på et grundlag, der hedder langt de fleste øh, Forældre øh, i dag er jo vokset op i den socialdemokratiske velfærdsstat øh, og har derfor øh, der er jo ikke nogen forældre, der putter deres børn i institution fordi de mener, at det vil være dårligt for dem så jeg vil hellere sige, at vi går den anden vej jeg vil hellere sige, at vi, vi, vi sikrer mere frit valg, fordi jeg kender rigtig mange øh, efterhånden familier som virkelig godt kunne tænke sig øh, at indrette, og jeg vil sige Når man læser alle de her dameblader og sådan nogle ting, så har de næsten altid sådan nogle artikler med, du ved, folk der bryder ud af normen, og du ved, går hjemme med børnene, eller flytter et eller andet sted hen, hvor de er fuldstændig selvforsyndende, eller et eller andet. Og hvor jeg sidder og tænker, ja det er rigtig fint, men kunne vi ikke bare tage en helt overordnet samfundsmæssig debat om, hvordan ønsker vi vores samfund så være? Ønsker vi virkelig? at folk de får stress og alt muligt andet og, og, og dårlig samvittighed altså det tror jeg vi alle sammen kender øh, også især når man har børn med at man ikke lige når hjem og man vil gerne og, det ene og det andet øh, ønsker vi virkelig et samfund der er sammen på den måde for at man skal øh, få det hele til at hænge sammen for at man kan betale så høj en skat og så, så høje afgifter øh, til en stat eller ønsker vi at staten skal være væsentligt mindre og at familierne øh, kan få lov til at beholde langt flere af deres egne penge og indrette sig som de ønsker det og jeg ved i hvert fald at Vi står klart på familiernes side. Vi ønsker, at familierne skal have de bedste muligheder for at indrette sig, som de ønsker det. Og det handler blandt andet om en mindre stat, mere decentralisering, mere frit valg og også, at de beholder langt flere af deres egen penge.
1: Jeg tror, i forhold til det, du lige nævner her med mindre stat, så prøver vi også at fremføre argumentet, måske kan man sige, overfor med om der ikke er for meget udfra kræfter, kan man sige, der måske definerer børnepolitik og skolepolitik i Danmark. Her tænkte vi væsentligt på OECD-rapporterne, der har indført nationaltests, de facto har ført til, at det er blevet indført, og ligeledes Ontario, den her provins i Canada, som har været sådan en grundsten i Antorinis reform tilbage fra 13. Mener du at og oh, nu kan jeg også bare lige nævne til. starting strong, altså EU-papirerne starting strong der ligesom har lagt op til pedagogiske lærerplaner. Mener du at staten, altså den danske stat i princippet har nok rådrum eller er der for mange sådan transnationale globalistiske dagsordener der bliver tunget ned over hovedet?
2: Ja til det sidste alt for mange med verdensmål og netop også altså prøv at høre, det, i Danmark laver vi altså vi, vi, vi håndterer og Danmark altså og, og, det der med, at EU og FN og jeg ved ikke, hvad skal til at blande sig i, hvordan og måledes, det er jeg ikke fan af. Lad os bare sige det mildt. Det skal vi væk fra. Altså det her det handler om sund fornuft. Det handler grundlæggende set om, at nationale test for eksempel, dem vil vi jo også gerne have afskaffet. Altså vi har jo set klart og tydeligt, at øh, de ikke bidrager med noget som helst positivt. Jeg har selv øh, haft en tvivlsomme fornøjelse af både at lægge barn, børn til, øh, men også selv at, at gennemføre dem. Og, og, og man kan jo ikke bruge dem til noget øh, som, som fagperson heller. Altså det, det, det er helt håbløst. Altså vi vil en helt anden vej. Vi vil hellere sikre, at vi får tilliden tilbage til fagpersonerne. At man sikrer at øh, det er ude på skolerne, der bliver lavet en gode skole. Og det kan godt være, at det den ene skole, øh, det er ude skole, de prioriterer øh, og får de faglige resultater ud af det. Det kan også være en anden skole, hvor det er fuldstændig klassisk numse til undervisning. Det er meget forskelligt, og det er også forskelligt, hvad man ønsker øh, som forældre. Hvad er det for en skoletype, man er til? Og det er jo der, hvor, hvor friskoleområdet jo øh, blomstrer øh, ret fint, øh, fordi de jo har alle de her forskellige tilbud, og det er jo, det, det er jo den vej, vi skal sådan så, at i stedet for at sidde og lave en masse restriktioner herindefra, så kommer der en ny rapport for et eller andet, så må man hellere lave lovgivning på det, så kommer der en anden rapport, så må vi lave lovgivning på det. Det handler om sund fornuft. Det handler om sund fornuft. Det handler om, at selvfølgelig det kan vi jo øvrigt se, og kunne også se før de nationale test. Så kunne man jo se, hvilke skoler der bongede ud, kan man sige, på at have et meget dårligt altså et, et snit efter 9. klassens afgangsprøve. Og der er der helt klart nogle steder, vi skal sætte ind. Og konkret har vi jo den holdning af, for eksempel så vi jo nogle undersøgelser på et tidspunkt, der viste, at der var nogle, faktisk en del, som gik ud efter 9. klasse, og var det, man kalder funktionelle analfabeter. Og det er jo selvfølgelig noget, man skal tage dybt alvorligt. Og det kiggede vi også på, og vi har så den holdning, at vi synes, det er ganske naturligt, at man ude på skolen, at man laver nogle retningslinjer herindefra, men at det ligesom at det. Men er man så selvfølgelig efter 3. klasse og efter 6. klasse, altså når du skal op i mellemtrin, og når du skal op i udskoling, så tjekker man lige efter, om barnet kan de der basale ting, de skal kunne. Det står jo sådan set allerede i fællesmål og alt muligt andet, men at man simpelthen har nogle ting, selvfølgelig skal du kunne, kunne, kunne hvad hedder det, afkode korrekt, når du læser, du skal kunne stave og så videre, når du skal op på mellemtrin, og så er der nogle andre ting, du skal kunne også, når du kommer op på i udskolingen, sådan som så man får fanget op på de her problematikker, og så man kan arbejde med det. Så vi ikke står med den øh, udfordring, øh, når de går ud af 9. For så er det jo for sent, kan man sige. Ikke? Så det er jo selvfølgelig en ting. Men jeg synes, det der også er ekstremt vigtigt, det er nemlig også det her med at sikre, at pengene følger den enkelte, så man kan vælge selv. Så man frit kan vælge den skole, man ønsker. Så skolerne også selv kan vælge, hvor lang skoledagen skal være. For der er nogle skoler, der vil sige, vi hvis vi underviser til klokken 13, det er rigeligt. De skal nok nå det, de skal. Og hvis de kan det så kan jeg ikke se, hvorfor børnene skal død og salte pigen sidde til klokken 16. Og det er jo hele det her med at få det ud til de mennesker, som er uddannet til at løse den her håndtering, i stedet for at der sidder en masse på Christiansborg og kloger sig på noget, de i bund og grund ikke ved noget som helst om. For det er ikke dem, der står med det hver dag med fingrene nede i munden. Øhm, og så vil jeg sige, at en sidste ting handler jo selvfølgelig også om uddannelse, og lige præcis med læreruddannelsen. Øh, læreruddannelsen er jo slet ikke god nok, som den er i dag overhovedet. Øh, der er alt for lidt praktik, og, og, og kravene man er for, for lave. Altså, vi ønsker jo en, en, en læreruddannelse, der er på universitetsniveau, det vil sige, at du har meget mere faglighed, øh, og du har massivt mere øh, praktik, sådan så du ved, at dem, der kommer ud og står med altså, nærmest den vigtigste opgave overhovedet, netop at give grunduddannelsen til de børn og unge, som skal tegne samfundet de næste mange år, at de selvfølgelig har et ordentligt grundlag at stå på.
1: Der er mange ting, jeg har lyst til at spørge om nu hvad yeah. Jeg synes, vi skal prøve at starte med læreruddannelsen, fordi jeg kan godt høre, at det du siger med, at de skal være kandidatuddannet, er vel det, du lægger op til her. Universitet det er
2: på universitetsniveau, altså det er ligesom, hvad de ser i Finland.
1: Ja, lige præcis. Ja. Jeg skulle lige sige, at Finland det er nemlig en, en kandidatuddannelse. Ja. Hvis de skal have, lige nu så, uh, læser de i fire år, ja. så lige et halvt år mere end normale professionsbachelor. Ja. Men hvis du, hvis du gennemfører en reformændring af læreruddannelsen, hvor de så får en kandidatuddannelse eksempelvis, kommer det så ikke til at føre til, at sådan noget som lønnen kommer til at stige markant for lærere?
2: Altså det er jo, det er jo hvad man skal beslutte, altså jeg, jeg mener ikke, at, at, at lærere er dårligt lønnet heller i dag overhovedet, tværtimod. Jeg synes faktisk, at også da jeg var lærer, jeg, jeg nåede lige at blive overlærer, inden jeg kom herind, det er sådan en fin gammeldags term overlære rinde. Men, men, men nej, jeg synes faktisk ikke, at lønnen er dårligt. Og, og man har jo også nogle, nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle vilkår, der hedder, at man, man har ferier, og, og man har, hvad skal man sige, på den måde. Så, så det synes jeg egentlig ikke, at lønnen ikke hænger sammen med. Øh, men jeg synes hellere, at man skal kigge på, hvordan man får mulighed for at bruge sin faglighed. Fordi at, øh, er der noget, man bliver demotiveret af? Er der noget, man, man mister gnisten og lysten til? Jamen så er det, hvis der er for mange restriktioner fra, som gør, at man ikke kan passe sit arbejde. Som gør, at man ikke kan løfte den opgave, man faktisk øh, gik ind til øh, for at løfte. Og det gælder jo generelt set, øh, hvad skal man sige, på på de forskellige, altså især også man ser på pædagoguddannelsen, og nu har vi alle de her frygtelige sager på plejehjemmene med sosuddannelsen. Der er mange steder, hvor man kan kigge på, jamen kunne det ikke være bedre, hvis man reelt set kunne se, at hvis man fik en god idé, så var der ret kort fra idé til handling, så kunne man løfte den opgave, man kunne kunne mærke, at man gjorde en forskel, og hvor meget det også betyder for arbejdsklæden. Så, så, så det vil jeg hellere kigge ind i, og så se, at øh, selvfølgelig skal vi sikre, at dem, der underviser for vores børn, er ordentligt uddannet, men det handler altså også om, at man så, når man kommer ud, har mulighed for at bruge sin faglighed, øh, og der skal politikerne herinde simpelthen holde op med at blande sig så
1: meget. Og så inden jeg går til næste spørgsmål, så var til lytterne en startløn for en lærere af lige ca. 29.000 inden deres stillæg. Men du nævner også det her med, at den enkelte skole skal kunne bedømme, når de skal gå fra 3. til 4. og 4. til 5. Der kan man jo sige, at nationale 3. til,
2: 3. til Altså indskoling til mellemtrin tredje til 4. Og så igen, når man går fra mellemtrin til udskoling, altså 6. til 7.
1: Der kan man jo sige, at nationalet test måske har været en af de parametre, man har kunne kigge på til at definere barnet til at komme over. Og ligeledes så i forhold til sådan noget som national test og PISA så nævner for eksempel Jens Jol, at han mener, at hvis vi ikke har sådan nogle parametre til at kunne bedømme os internationalt, så vil det gå ud over vores konkurrenceevne. Kan du ikke godt sådan følge tanken bag Jens Jols' idé med konkurrenceevnen?
2: Nej, altså ikke, ikke når vi taler om det her. Altså igen, altså det her det handler om, hvordan vi skaber øh, den bedste for for Danmarks børn og unge. Og og hvis vi skal skabe den bedste, så for det første kan vi kigge på på de lande, der faktisk har haft succes med det. Og der kan man jo kigge på Finland for eksempel. De har jo ikke mega lange skoledage, men de har til gengæld en virkelig, virkelig god læreruddannelse, der gør, at der også er meget stor respekt om lærerfaget. Og jeg vil hellere se øh, i, i den retning, øh, og så vil jeg så sige, så handler det jo grundlæggende set om, jeg er ikke, altså, det skal ikke være nationale test, fordi dem fik vi jo øh, klart og tydeligt set, at de fungerer jo overhovedet ikke. Øh, og, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg har også tøjet med dem nogle gange, det var totalt ubrugeligt. Men det er selvfølgelig klart, at man skal være opmærksom på, og, og, og selvfølgelig sætte nogle retningslinjer for, at når man går i en grundskole i Danmark, så, så giver det god mening, at du skal kunne læse og stave og regne, når du kommer fra tredje klasse op til 4., altså går fra indskoling til mellemtrin, at du ligesom har knækket de der koder, som du skal kunne, og det, som du lærer i indskolingen. Og det giver også rigtig god mening, at de ting, du så lærer i mellemtrinet, øh, hvor du kommer videre i noget tekstanalyse og alt muligt andet. Der er sådan nogle helt grundlæggende ting, som du, når du så kommer videre, at det kan du også. Øh, matematik på et andet niveau osv. Altså, det er sådan nogle grundlæggende ting, hvor det giver god mening at sige, at det skal vi selvfølgelig sikre. Men, øhm, men, men det der med, at Danmark ligesom skal, skal ensrette nogle skoler for at sig op imod udlandet, øh, den, den der tankegang, den, den køber jeg simpelthen bare ikke ind på, altså overhovedet. Tværtimod, jeg synes det er faktisk en lille smule ubehageligt, at det er ligesom om, at alle øh, børn og voksne, og, og hvad skal man sige generelt, altså familierne for den sags skyld, ligesom skal løbe rundt i hamsterhjulet for at, øh, at producere, hvad skal man sige, arbejdskraft. Altså, det bliver sådan ekstremt statsagtigt, og og det det, det bryder mig meget meget lidt om. Altså, der skal skal uddannes, vores børn skal have en rigtig god grunduddannelse, der har vi kommet med vores bud, og så skal de øh, gå ud og, og tage den uddannelse, lave det, de har lyst til. Øh, og der øh, synes jeg jo også, at, at vi, vi, øh, vi har et ansvar for at kigge på, om det skruet rigtigt sammen. Øh, altså, vi, vi ser rigtig mange som, øh, også unge, som som får de her øh, både udfordringer med angst og alt muligt andet. Altså, vi, øh, vi har haft, synes jeg, et, et, et skolesystem, et uddannelsesystem igennem mange år, som har været ekstremt snobbet, hvor man ligesom alle skam skulle på gymnasiet, man skulle alle sammen videre have en kandidatgrad i et eller andet, og så kunne man nærmest øh, uddanne sig til arbejdsløshed. Altså, vi skal kigge på det anderledes. Altså. Og jeg vil sige, nu hvor jeg selv uddannet skolelærer, det er simpelthen det bedste job i hele verden. Man får lov til at arbejde med nogle skønne unger og får... Et helt fantastisk forhold til dem og samarbejde med deres forældre og alt muligt andet. Så så lad os hellere se og gøre det mere attraktivt at få alle mulige andre uddannelser end de der kandidatuddannelser.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Lene Grundborg. Og til den nye lyttere skal jeg lige sige, at vi lige nu sammen hører podcasten Kampen om, hvor Alexander og Kasper taler med Mette ny nyborgerliges børne- og
1: familieordfører. Jeg tror, når, når der er mange, der sådan, tænker nye borgerlige, tænker borgerlighed generelt, så tror jeg, der rigtig mange, der tænker konkurrencestaten. Ja. Altså det her Ove Kai pedersen øh, jeg tror det, jeg mener, det er ham, der har sådan et begrebsigt gjort det med konkurrencestaten. Og, og Ove Kajp Hødelsen, han nævner, at skoler for eksempel uddanner til, at man skal være en fodsoldat for konkurrencestaten. Ja. Og han mener også, at velfærdsstaten slet ikke kan overleve ude i konkurrencestaten. Med det, du siger det der, betyder det så, at I ikke er tilhængere af konkurrencestaten?
2: Åh, oh, ja, 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 det er altså sådan lidt svært at tale ind i de der, hvor der er nogen, der har lavet en eller anden label på et eller andet. Jeg tror, det er vigtigt at uddanne folk, til, til de tings, altså uddanne folk ordentligt øh, til de ting, de skal øh, ud og lave. Altså, at vi får en ordentlig læreruddannelse, der kan man godt tale om kandidatniveau, men at man også kigger på, øh, at der er en masse kandidatuddannelser i dag, hvor man siger, at det var ikke nødvendigt, måske en kandidat, der kunne du måske klare dig med en bachelor eller noget andet. Øh, men men øh, jeg... jeg jeg tænker, at hvis vi taler ind i hele den der konkurrencestat og alt muligt andet, øh, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, og i andet, der taler vi ind i noget familiepolitisk, men hvor er det, man får øh, grundlaget for trygheden til at ture, øh, kaster sig ud i livet øh, og, og hvad skal man sige, bidrage. Øh, jamen, det er i familien, øh, og jeg er ikke bange for konkurrence. Jeg synes ikke, man skal være bange for at konkurrere. Jeg synes også, det er positivt. At øh, for eksempel, at, øh, at, at øh, nu vi taler med, for eksempel med, 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 med selvegne, altså friskoler eller, eller privatskoler, øh, altså de her, med, hvor vi taler ind med, med friplejehjem osv., altså jeg tror, det er rigtig sundt, at man øh, konkurrerer internt øh, med de her. Jamen, altså, hvis du leverer det bedste tilbud, jamen så får du også, så kommer folk og vælger dig til. Tværtimod, hvis du leverer noget dårligt, jamen så, øh, så vælger folk derfra. Og det er jo det, der er problemet i dag med, at så mange ting er kommunaliseret. Altså det her med, at du kan ikke bare vælge det fra. Så kan man sige, at du har frit valg på skoleområdet, jo jo, bevares. Men hvis, det, hvis, hvis, du ikke, altså hvis du ikke vil have den folkeskole, så kan du vælge en anden, men det er stort set et samme recept. Så kan du vælge en friskole selvfølgelig, men der skal du så også betale noget for det. Så det er jo et spørgsmål om at sige, hvordan gør vi det bedst muligt, sådan så igen, at familierne kan indrette sig som de ønsker, vælge den skole de vil vælge den daginstitution de vil vælge den, det plejehjem for eksempel til, til, til deres pårørende, som, som de ønsker og så, og så sikre at det gør det, altså man gør det rigtig nemt ja.
1: nu tror jeg, at jeg måske jeg vil læse et, et citat op igen og det er en rapport fra Task, Force, Task Force om fremtidens dagtilbud og den er lavet af Niels Elund. Og det er fordi...
0: Okay.
1: <laughs> det er fordi, jeg sidder nemlig og tænker, at hvis det er, vi skal defund, kunne man sige, øh, institutionerne...
2: Vi skal ikke defunde dem. Vi skal ikke, ikke defunde dem. Tværtimod, vi skal sikre, at pengene følger den enkelte borger. Sådan så i stedet for, at det går ud øh, i puljer øh, til kommunerne eksempelvis, så er det bare noget, der følger den enkelte. Så vi skal bestemt ikke defunde. Det skal være fuldstændig det samme. Øh, de samme penge, der er. Du skal bare frit kunne vælge med de penge. Altså, øh, om du vil have øh, vælge en... en øh, hvilken en, en skole du vil vælge og hvilket pleje du vil vælge og hvilken dagstation du vil vælge.
1: Så tror jeg, de vil vandt med sit sager fordi. Men mm, jeg sige det.
2: Jeg må endelig høre
1: hvad det er har sagt. Nej, men nu tænker jeg lige mere på nogle. Nu tænker jeg på så. Mm. fordi hvad er holdningen så i ny borgerlig til minumapsnummerer?
2: Jamen altså, minimumsnormeringer øh, kommer jo af, at, at folk er rigtig frustreret over, at de ikke føler, at deres barn får den rigtig kærlige omsorg, det, det synes jeg, man skal tage utrolig alvorligt. Jeg, jeg er bare ikke øh, på, at, at minimumsnormeringer nødvendigvis er den rigtig løsning, øh, fordi at, øh, det har jo den tendens til, at når man laver nogle restriktioner inden for Christiansborg, øh, jamen det er ikke nødvendigvis det, der 100% bliver implementeret ud i kommunerne. Øh, og jeg synes jo faktisk, at øh, jeg vil faktisk hellere gå den anden vej og så sige, jamen altså, hvis du har en reel mulighed for et frit valg, det vil sige, hvis du har, øh, at pengene følger det enkelte barn, en til en, som vi ønsker det, så ville det her slet ikke være nødvendigt, fordi så ville dårlige daginstitutioner blive valgt fra. Hvis der ikke var nok personale, hvis du ikke synes, at dit barn var blevet ble taget som nok af osv., så, så, så ville de være nødt til at lukke, fordi så ville der ikke være nogen kunder i butikken, hvis man kan sige det sådan. Så jeg vil faktisk hellere kigge på det øh, den tid. Altså det, der er problematisk i dag, det er, at, at rigtig meget øh, af hvad skal man sige, omsorgssektoren er kommunaliseret. Øh, og der har du ikke samme mulighed for at vælge øh, eksempelvis dårligt tilbud fra, øh, som du har ellers. Og, og det, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Så jeg vil hellere kigge på det i den, øh, på den måde.
1: Nu, jeg ikke, nu håber jeg ikke, at du skal tage det, som om jeg prøver at lægge op til, at du skal sådan en god Men mener du for eksempel, nu taler du meget om dansen? Hvad kan vi for eksempel gøre for at højne øh, pædagogernes kvalitet? Fordi nu tænker jeg eksempelvis på de her dokumentarer, som Danmarks Radio mm. og TV2 som ligesom fremførte, hvor man så nogle, øh, nogle daginstitutioner, der havde helt klare problemer. Ja. Hvad kan vi gøre for at måske højne kvaliteten? Inden at, øh, hvad skal der ske med de her institutioner?
2: Jamen altså... Øh det, det, det er en øh, utrolig, altså jeg vil sige, jeg, jeg kommer ikke til at pædagog bashe, øh, og jeg vil heller ikke lære bashe, og jeg vil heller ikke sociobashe, eller noget som helst bashing, men jeg tror, der er nogle øh, generelle ting, vi kan kigge på, altså øh, jeg ved også, at der er, i pædagogfaget, øh, ligesom alle mulige andre steder, er nogle mennesker ansat, som ikke burde have været det, altså, og, og det skal vi jo være ærlige og sige, det er jo det samme, når vi ser de her frygtelige ting på plejecentrene, altså der er bare nogle mennesker, der ikke skal være i et omsorgsfag. Og den er bare ikke længere, og der kan du komme med nok så fin uddannelse og alt muligt andet, men hvis, hvis du ikke er egnet til det, så skal du slet ikke være der. Så jeg tror, det er der, vi skal sætte ind til at starte med, men så er det da klart, at vi også skal kigge på, øh, er uddannelsen god nok? Øh, altså, og, og, og det her med, jamen, altså, hvis, du ikke, hvis du kommer ud i, i en lang praktikophold, øh, så må man selvfølgelig gå ud fra, og det er jeg bare meget usikker på, om reelt sker, men at folk også dumper deres praktik. Så man simpelthen får sorteret dem fra, som ikke egner sig. Så så der er rigtig, rigtig mange steder, hvor man kan kigge på det, hvordan man gør det bedre. Men det handler altså også om, at at man ikke holder kunst... Altså dårlige institutioner skal ikke holdes kunstigt i live. Der må man kigge på... Nu for eksempel også på ældreområdet, når vi ser det her. Jamen altså, man ser jo tit med de her kommunale tilbud, at så er der selvfølgelig nogen, der bliver fyret, men der er også nogen, der bliver omplaceret andre steder i kommunen. Og det er jo sådan en helt håbløs tilgang til det. Altså hvis du ikke er egnet, så skal du ikke være ansat. Og hvis du ikke som leder kan styre det her tilbud og sikre, at medarbejderne leverer den kvalitet, de skal, jamen så er du heller ikke voksen til opgaven. Så, så der er vildt mange aspekter i det her, men, men det vigtigste, synes jeg, det er det her med at vælge til og vælge fra. Og hvis man ikke havde så stor en del af den hvad skal tage, sektor, som var så kommunaliseret, øh, og, og i høret en del af den offentlige sektor, hvis man simpelthen kunne sikre, at daginstitutioner institutioner, skoler, og ældrepleje og videre, at det mere blev lagt ud, jamen så havde du reelt mulighed for at vælge et dårligt tilbud fra, og så ville de lukke.
1: Jens skole der vil ligesom prøve at fremføre det her, så, <laughs> han mente mere, at det handlede om, om dårlig ledelse, og så professor Ole Henrik Hansen, han nævner, at de vuggestuer er så, altså, det er et citat, undskyld, Far Ole Henrik Hansen, de vukkestuer er så elendige, at en stor del af dem burde lukkes. Er du mere på institutionholdet med, at det er dårlig ledelse, at vi skal prøve at møge ud, så at sige, eller er du mere op på professor Ole Henrik Hansen, der mener, at nogle institutioner, som man bare burde lukkes?
2: Jeg nok lidt øh, en mellemting, fordi jeg mener jo, at man skal kunne vælge med fødderne. Altså det her med, at pengene følger det enkelt barn, og derfor vil man også vælge sådan nogle dårlige institutioner fra, og derved vil de lukke. Øhm, hvor Jens Jon taler ind i den her øh, meget typiske øh, statslige tankegang med, at så hvis man lige skruer lidt her og skruer lidt her øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge mig lidt øh, midtvejs, fordi det jeg synes der er ekstremt vigtigt, det er, at hvis man nu sikret, at de her institutioner faktisk havde muligheden. Hvis der sad en, altså ligesom du har på, på andre sælejende institutioner, at der sidder en bestyrelse, jamen så ville de jo fyre lederne, hvis de ikke magtede opgaven. Så ville de jo fyre de medarbejdere, som ikke magtede opgaven. Så, så, så havde man mulighed for, at det her institution ikke blev lukket. Og det er jo det, vi ser rundt omkring i Danmark, når kommunen ikke kan drive en daginstitution, og kommunen vil lukke den, så ser vi jo, at de her private initiativer skyder op hvor at, øh, ildsjæle, forældre osv., men de driver daginstitutionen videre, og faktisk får det til at fungere. Og det er jo sådan et klart eksempel, synes jeg, på, at, øh, at det fungerer bedre på den måde, at, øh, at vi skal have det øh, meget mere decentralt, øh, end det er i dag. Fordi så vil man også undgå nogle af de der rædsomme billeder, øh, som jeg tror, vi alle sammen sad og fik helt ondt i maven af at se på. Men altså, du kan... Nogle af dem, man ser på de optagelser, der kan du altså ikke uddanne dig ud af, at det. det er mennesker, der aldrig nogensinde burde arbejde med andre mennesker for at være helt andet.
1: Vi nærmer slutningen på, på vores interview her, så jeg synes at vi skal prøve med de to sidste spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg vil prøve at stille dig, det er sådan fremtidsprognosen for både nyborgerlig, men måske også bare borgerligheden generelt. Hvad tror du kommer til at tilvejebringe Danmark om lad os sige måske næste folketingsvalg. Hvor står borgerligheden til næste folketingsvalg?
2: Altså, jeg anerkender fuldt ud, at det her det er det et langsiget kamp. Og og, og det, jeg tror, der er ekstremt vigtigt, det er hele tiden at blive ved at tale om. Altså fordi det er nyt. Det er nyt, at man taler om reel decentralisering. Det er nyt, at man taler om, at kommunen i princippet udelukkende skal føre tilsyn, men at alle institutioner skal være selvejende. Det er nyt, at man taler om, at pengene følger den enkelte borger. Det er nyt, at man taler om, at skatten og afgifterne generelt skal sættes ned, så familierne har mere frihed. Alle de her ting, som er så ærkeborgerlige, og som er kernen i det her med, at man tager ansvar selv som familie, og har mulighed for det. Jamen, det det er et langt sejt træk. Og jeg tror ikke, vi har løst opgaven til næste folketingsvalg. Det vil jeg ønske, men det tror jeg desværre ikke, vi har. Men vi gør, hvad vi kan for at trække Danmark i en mere borgerlig retning. Og og så må vi... så må vi sætte alle sejl til, det gør vi også, det har vi gjort fra start af, øh, og, og kæmpe for, at, øh, at, ja, man kan sige, at borgerligheden øh, vinder frem. Altså at, at danske familier har bedre mulighed for at indrette sig, som de ønsker det, at staten bliver mindre, øh, altså mindre stat, mere menneske, og at øh, danskerne får lov at beholde langt flere af deres egen penge.
1: Det kunne også tyde på, at I har vint i sejlen i hvert fald. Jeg mener, at jeres nyeste måling lå ind på lige omkring 7 procent?
2: Ja, det ser dejligt ud. Vi, vi, vi brokker os bestemt ikke. Det går rigtig meget frem. Vi har også en voldsom øh, det medlemstilvækst. Så, øh.
1: Er I op omkring 10.000 medlemmer? Vi ja, nærmer os. Nærmer jeg. <laughs> Flot. Så synes jeg, det er aller sidste spørgsmål, fordi du er en travl politiker med jeg, gav en, jeg har en. en
2: fået travlt at familiepolitik. Det er så
1: vildt. Godt svar. Jeg havde et, en lektie til Jens Jol. Den nåede jeg desværre ikke at give dig men jeg håber måske, du på stående fod kan svare alligevel. Jeg gør jeg. Fordi vores lektie til Jens Jol, det var, at hvis han havde 90 mandater, altså hvis, det var, hvis der var 90 Jens Jol-mennesker inde på borgen, hvad skulle der så ske demokratimæssigt? Hvad, hvilken, hvad skulle der ske lovmæssigt? Hvad var, hvad var idealet? Så hvis der var nu var 90 med det tisen, der sad nede i folketingssalen, nu skal vi prøve at igen gøre det kort. Men hvad skulle idealet for meditisen være, hvis du havde magten?
2: Og idealet for nyborgerlig, vil jeg hellere sige, fordi det er jo det, vi kæmper for. Altså selvfølgelig skal være løst udlændingepolitik for bunden. Fuld af sygstop, kranelle udlændinge ude efter første dom, og at alle udlændinge skal forsørge sig selv. Det var fuldstændig nummer et. Derefter var det en en generel decentralisering, altså simpelthen et spørgsmål om, at vi lægger tilliden ud til fagpersonerne, lad dem skabe de bedste skoler, bedste daginstitutioner, bedste ældrepleje, og at pengene følger den enkelte borger. Sådan som vi kan gøre staten markant mindre og sikre familierne langt flere frie valg. Skal vi have skatten ned, afgifterne ned og give danske familier meget mere frihed til at vælge selv at indrette sig, som de selv ønsker det. Det er det vigtigste.
1: Og med det så tror jeg, at jeg vil sige rigtig mange tak med Thyssen, fordi vi måtte besøge der her på Christiansborg. En sidste ting, med det hun kan findes på Facebook og Instagram under Metatisten. Og det er ikke bare det er rigtigt, der skal stå med det. Yder mere så vil jeg sige til jer, kære at vi var. Vi var ikke i studiet den her gang. Vi var på Christiansborg, inde og besøge med Thyssen. Og hvis der var noget med lyden, så er det måske min mikrofonholderi, og det skal jeg selvfølgelig nok gøre bedre. Vi ses næste gang. Og
0: det var altså podcasten Kampen om med Alexander og Kasper fra Aarhus Studenterradio, som i dag havde besøg af medetisens nye borgerlige børne- og familieorfører. I programmet der henviser de også til tidligere samtaler med Jens Jol, og den kan du blandt andet finde i tidligere afsnit i Talentlab på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app, eller lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Og det blev altså også en interessant snak om dansk familiepolitik, hvor jeg virkelig synes, at Alexander og Kasper holder det, de lover. Så vi altså her kommer helt ned i emnet, og vi fik et indblik i, hvad det er for nogle samfundshåndtag, nye borgerlige, de gerne vil skrue på i forhold til familiepolitik, i forhold til skoler, institutioner og også i forhold til muligheden for selv at hjemmepasse sine børn. I første time af programmet, der hørte vi podcasten Musikmassage. Det er et satirisk radioprogram, der bliver sendt på Radio Genlyd, som er Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles radiokanal. Og programmet det består af Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderud. Og så bliver det altså også sendt lige her i Talentlab. Hvis du selv har en podcaster gemt i maven og nogle historier, som du gerne vil dele med alle os andre, så har du også mulighed for at blive en del af Talentlab. De podcaster, som deltager, de bliver spillet både i radioen, og så er de altså også en del af et udviklingsforløb, hvor de får råd og sparring med på vejen. Og vi har for eksempel næsten lige holdt en meget coronavenlig kursusdag, hvor de forskellige podcaster de fik mulighed for at dykke helt ned i, hvordan man bliver en bedre podcaster. Det var med underviser Dorte Palle, som gav rigtig mange gode tips og tricks til, hvordan man laver eksempel en god intro, en speak, laver et skarpere koncept eller laver reportager eller interviews, hvis man gerne vil have sådan noget med i sin podcast næste gang. Og jeg havde selv fornøjelsen af at deltage, og det var simpelthen så fedt at mærke, hvordan alle bare brænder for at lave podcast og også fik rigtig meget ud af at møde hinanden. Så hvis du sidder og tænker, at sådan et fællesskab, det kunne også være noget for dig, så synes jeg altså, at du skal gå ind på radio4.dk, og under TalentLab, der finder du en formular, hvor du kan sende en podcast eller en lydbid ind til os. Så er det måske dig, som jeg spiller i radioen næste gang, eller dig, der skal med på vores næste podcastkursus, når corona selvfølgelig tillader det. Og din podcast, den kan faktisk handle om alt mellem himmel og jord. For vi har virkelig mange sjove, spæ- skæve og spændende og nytænkende bud på, hvordan man laver podcast her i TalentLab. Her er både samtalepodcast, interviews og mere underholdende formater. For eksempel så har vi videnskabspodcasten Spækbrættet, der blander humor og videnskab. Og så har vi også som et andet eksempel Sejlerpodcasten Eventyret starter her, som undersøger, hvordan man får mere eventyr og også sejles ind i hverdagen, for bare at nævne et par eksempler. Men jeg har altså ikke flere lytteoplevelser tilbage på programmet her for i aften, men Talentlab er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tak for i aften.